0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Der Vorfrühling ist die Zeit der Amphibien. Frösche, Kröten, Molche und Salamander suchen sich Gewässer zum Leichen. So war es schon, als die Welt noch den Dinosauriern gehörte. Und hier in mitteleuropäischen Breitengraden ist es bis heute so.
1: ist auch nichts. Also bisher ist mit Molchen nicht viel los.
0: Doch mit dem uralten Naturgesetz stimmt etwas nicht mehr.
1: Jetzt auch nur ein paar Rückenschwimmer.
0: Die Populationen scheinen sich einfach in Luft aufzulösen. Globales Amphibiensterben nennt die Wissenschaft das Phänomen. Mich beunruhigt
1: jetzt hier sehr stark, dass wir bisher nicht einen einzigen Bergmurch gefunden haben. Die Art gibt es hier oder gab hier. Und ich hoffe, es gibt sie noch.
0: Chronik eines angekündigten Todes über das globalisierte Amphibiensterben. Von Andrea Remsmeier Die Hitze ist schweißtreibend. Der Untergrund der Bananenplantage vollgesogen mit Monsunregen. Mücken stürzen sich gierig auf jedes unbedeckte Stück Haut. Kurzum, es ist eine perfekte Nacht. Zumindest für den Froschzüchter Sam Sucre.
2: Panama ich suche nach bestimmten
3: Laubfroscharten, die bei uns in Panama sehr, sehr selten geworden sind. Nach manchen suche ich schon seit drei Jahren. Aber manchmal reicht es eben nicht, eine staatliche Genehmigung zu haben. Man muss die Tiere auch finden.
0: An der Karibikküste, wo der Tropenwald noch urwüchsig ist, sind auch die Plantagen rund um die Siedlungen voller Leben. Der Lichtkegel der Stirnlampe weist Sam Sucre den Weg immer den Rufen der Frösche nach. Der 31-Jährige ist Herpetologe, ein Experte für Amphibien und Reptilien. In Panama City hat er kürzlich eine Zuchtfarm für aussterbende Laubfroscharten aufgemacht.
3: Ja, man hört die Rufe von ein paar Amphibien, aber das ist kein Vergleich zu früher. Vor zehn Jahren waren es definitiv mehr Frösche von mehr Arten.
0: Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Wo die Habitate noch intakt sind, da treiben Wilderer und Tierschmuggler ihr Unwesen, die auf dem boomenden Weltmarkt für exotische Terrarientiere schnelles Geld machen wollen. Je seltener die Art, desto höher ihr Preis. Und Frösche haben keine starke Artenschützerlobby. Nirgendwo auf der Welt, auch nicht in Panama. Sam Sucre will das ändern. Das Geschäftsziel seiner Froschfarm? Den illegalen Handel mit legalem Handel bekämpfen. Und die ständig steigende Nachfrage mit gesunden Fröschen aus kontrollierter Zucht befriedigen. Der Herpetologe lauscht und fährt mit seiner Lampe durch die tropfnassen Blätter. Dann greift er zu. Einmal, zweimal und schon hält er den Bewohner der Bananenstaude in der Höhle seiner Hände. Ein Rotaugenlaubfrosch. Riesige, weit auseinanderstehende Augen, lange, feingliedrige Schenkel.
3: Im Tierhandel dürfte das der meistverkaufte Frosch sein. Das hier ist ein Männchen, das hört man an seinem Ruf. Diese Art kommt in der Natur bislang häufig vor. Der Rotaugenlaubfrosch ist einer der meist fotografierten frösche der Welt.
0: Das Tier befreit sich aus dem Klammergriff und huscht dem Herpetologen den Arm hinauf. Vorsichtig setzt Sam Sucre es zurück ins Dickicht. Für sein Zuchtprogramm ist die Art nicht selten genug. Er sucht noch lange, doch die bedrohten Tiere, die er mit staatlicher Genehmigung absammeln wollte, bleiben verschwunden.
3: You go to Du besuchst die Habitate, die du immer besucht hast, aber du findest weniger und weniger Frösche. Und das ist ja nicht nur ein Gefühl. Es gibt Tonnen von Peer-Review-Studien, die das Amphibiensterben beschreiben. Eigentlich kommt es alle 500 Jahre vor, dass mal eine Art ausstirbt. Das wissen wir aus Fossilienfunden. Aber dass innerhalb von 40 Jahren 2000 Amphibienarten aussterben oder beinahe aussterben, das ist einfach nicht normal.
0: Säugetiere, Reptilien, Insekten, Fische. Die wildlebende Fauna des Planeten ist vom Artensterben bedroht. Doch nirgendwo vollzieht sich dieses so schnell wie bei den Amphibien. Tiere, die an Land leben, die aber zum Fortpflanzen Gewässer brauchen. Herpetologen fürchten nicht um einzelne Spezies, sie fürchten um die Tierklasse als Ganzes. Wie aber kommt es zu diesem Massensterben? Zeitgleich auf mehreren Kontinenten, wo es völlig unterschiedliche Arten gibt und völlig andere Umweltbedingungen herrschen.
4: Wie so vieles in der Wissenschaft wissen wir das nicht. Amphibien haben seit langem Probleme. Das kennen wir so seit den 60er, 70er Jahren. Das war aber eigentlich immer mehr so ein lokales, regionales Problem und konnte in erster Linie in Verbindung gebracht werden mit der Zerstörung der Lebensräume, Versiegelung der Landschaft, das Verschwinden von Dorfbrunnen, Begradigung von Gewässern, Monokulturen. Da hat man aber noch nicht von einem Amphibiensterben gesprochen, vor allem nicht von einem globalen
0: Amphibiensterben. Stefan Lötters, heute Professor für Biogeografie an der Universität Trier, hat seine Karriere in Südamerika begonnen, von wo schon seit den 1980er Jahren beunruhigende Nachrichten kommen.
4: Und dann passierte es, und zwar ziemlich genau 1987, 1988, dass in verschiedenen Teilen der Welt Wissenschaftler feststellten, dass in ungestörten Lebensräumen, also im tropischen Regenwald, irgendwo in Schutzgebieten, plötzlich Amphibien sterben, und zwar in Massen. Oder einfach verschwinden.
0: In Australien wird im Jahr 1989 der letzte lebende Magenbrüterfrosch gesichtet. Rehobatrachos ist ausgestorben, obwohl eine direkte Bedrohung durch den Menschen für ihn gar nicht zu bestehen schien. Zur selben Zeit in Costa Rica schlägt die Stunde für Encilius periglenes, die ikonische Goldkröte, ebenfalls eine gut erforschte Art. Für die internationale Herpetologengemeinde ist das ein Alarmsignal.
4: Es wurden also sehr viele Hypothesen formuliert, was jetzt die Ursache für dieses plötzliche Amphibiensterben sein kann, was ja eine ganz andere Hausnummer war als das, was man bisher hatte. Der Durchbruch brachte die Entdeckung von dem amphibien von dem B.D. Batrachochitrium dendrobatidis 1997.
0: Der Parasit wird nach den zentralamerikanischen Dendrobaten benannt, den Baumsteigerfröschen, die massenhaft verenden. Die Todesursache ist also gefunden, das Phänomen bleibt dennoch rätselhaft. Denn Chytritpilze gibt es seit mindestens 50 Millionen Jahren auf dem Planeten. Sie kommen weltweit im Boden, in Flüssen, Tümpeln und Seen vor. Eigentlich sind sie als Zersetzer von Laub und anderem Todmaterial bekannt. Irgendwann aber müssen sie dazu übergegangen sein, das Keratin in der Haut von lebenden Amphibien zu fressen. Haben sich durch Mutationen besonders aggressive genetische Linien gebildet? Oder hat BD immer schon auf der Haut der Amphibien gelebt? Doch seit der Industrialisierung kann sich ihr durch Pestizide und Umweltstress geschwächtes Immunsystem nicht mehr gegen den Chytritpilz wehren. Auch diese Frage, sagt Stefan Lötters, ist bis heute nicht abschließend beantwortet.
4: Wir wissen auch, dass er schon vor 1987 in Südamerika und in Australien war. Warum er nicht so virulent war, liegt möglicherweise daran, diese alten Bedrohungen zusammen mit der weiteren Ausbreitung des Pilzes und vielleicht sowas wie Klimawandel und vor allem, dass der Mensch das Seinige dazu getan hat und diesen Pilz immer
0: weiter verfrachtet hat, sodass sich möglicherweise auch neue Pilzstämme bilden konnten. Der aus dem südlichen Afrika stammende Krallenfrosch, der selbst gegen BD immun ist, gerät als hauptverdächtiger Superspreader ins Visier. In Deutschland ist er als Apothekenforsch bekannt, denn wildgefangene Tiere wurden in den 1930er und 40er Jahren als lebende Schwangerschaftstest massenhaft international gehandelt. Ganz schlüssig ist diese Theorie nicht, denn Batrachochitrium dentrobatidis stammt gar nicht aus Afrika, er stammt aus Asien, zeigt der Vergleich der verschiedenen genetischen Linien. Ein internationales Forscherteam, dem auch Wissenschaftler des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung angehören, hat dazu im Jahr 2018 eine Studie veröffentlicht. Auch sie kommt zu dem Schluss, Treiber für die rasante Verbreitung des Parasiten ist der internationale Tierhandel. Das Touristenstädtchen El Valle de Anton liegt idyllisch im Krater eines erloschenen Vulkans. Wer hier in Zentralpanama in den Souvenirläden stöbert, der entdeckt auf Postkarten, Kaffeetassen und Kühlschrankmagneten einen niedlichen orangefarbenen Frosch mit schwarzen Punkten. Rana Dorada, der goldene Frosch, stammt aus der Gegend von El Valle. In Panama hat er den Status eines Nationaltiers. Dabei ist Atelopus Zeteki eigentlich eine Krötenart und ihr Schicksal alles andere als glücklich.
2: I can, you am Stadtrand von El
0: Valle, versteckt hinter einem Hotelkomplex, steht inmitten von Schiffskontainern ein Häuschen mit einer gläsernen Fassade. Im Empfangsraum zwischen Frosch-T-Shirts und Frosch-Büchern ist ein Terrarium aufgestellt.
3: Wir haben drei
2: Exemplare
3: des goldenen Froschs hier. Zwei Weibchen, hier und dort sitzt noch eins, und ein Männchen, aber das versteckt sich gerne. Ich hoffe, dass wir bald mehr Tiere in größeren
2: Terrarien ausstellen können.
0: Edgardo Griffiths leitet das Artenschutzzentrum El Valle Amphibian Conservation Center, kurz EVAC. Die überlebenden Vertreter des Panama Golden Frog sind das prominente Aushängeschild seiner kleinen, spenden- und stiftungsfinanzierten Organisation.
2: Diese Tiere sind so schön. Und sie sind eigentlich eine touristische Attraktion,
3: diese Tiere sind wunderschön. Schon in den 1960er Jahren, als El Valle zur Touristenstadt wurde, waren sie eine Attraktion. Überall in Hotels und Restaurants
2: wurden sie ausgestellt.
3: Die Einheimischen haben damit gute Geschäfte gemacht. Sie haben die Frösche
2: abgesammelt und sie für 50 oder 25 Cent verkauft.
0: Massenhaftes Absammeln und ein aggressiver Hydritpilz, der sich schnell in Zentralamerika ausbreitet. Eine tödliche Kombination. Edgardo Griffiths gehört zu den wenigen, die das früh erkennen. Damals, in den frühen Nullerjahren, sammelt er Tiere von bedrohten, in Panama endemischen Froscharten und schickt sie an US-Zoos mit Erhaltungszuchtprogrammen. Eigentlich aber träumt er von einer eigenen Zuchtfarm, die er in seinem Heimatland eröffnen will. Aus Panama ist damals kein Fördergeld zu erwarten. In den USA aber ist der leidenschaftliche junge Panamese mit seiner Akquise erfolgreich. Baubeginn ist im Jahr 2005. Der Rohbau der Froschfarm auf dem Gelände des Stadtzoos wächst schnell in die Höhe. Doch BD ist schneller.
2: Ich habe Dutzende tote Frösche gefunden
3: an dem Fluss, wo ich normalerweise Daten für das Monitoring sammle. 30 Pfund tote Frösche. Zu Hause habe ich mich mit ihnen eingeschlossen. Ich habe eine Zigarette geraucht, alleine eine ganze Flasche Rum ausgetrunken und geweint.
0: Die Zuchtfarm ist längst nicht fertig. Von artgerechten Terrarien kann keine Rede sein. Griffiths, zusammen mit seiner Ehefrau und einigen Mitstreitern, bricht dennoch eilig auf, um die letzten gesunden Tiere aus ihrem verseuchten Habitat herauszuholen.
2: Wir brachten hunderte
3: Frösche von bedrohten Arten in zwei Hotelzimmern unter, für 14 Monate. Weil wir keine Futterinsekten hatten, sind wir selbst draußen losgezogen. Wir haben Tonnen von Grillen, Grashüpfern, Kakerlaken und Fruchtfliegen gesammelt. Und das jede Nacht, 14 Monate lang.
2: 14
0: Jetzt avanciert die Rettung von Atelopus Zeteki zum Staatsziel. Plötzlich gibt es ein Golden Frog Gesetz, einen Golden Frog Aktionsplan, einen Golden Frog Nationaltag und ein Golden Frog Festival. Griffiths Artenschutzzentrum jedoch profitiert davon nur wenig. Mit den amerikanischen Geldgebern kommt es zur Auseinandersetzung darüber, wer über die letzten noch lebenden goldenen Frösche des Landes Panama verfügen darf. Griffiths verliert seine Zuchtfarm im Stadtzoo und muss die Hälfte seiner Tiere an eine US-geführte Institution abtreten. Heute hat Edgardo Griffiths 500 Frösche und Kröten von sieben bedrohten Arten in zwei Schiffskontainern untergebracht. Die meisten davon gehören der Spezies Atelopus zetechi an. Weltweit in Gefangenschaft dürfte es noch 2000 lebende Exemplare dieser Spezies geben, schätzt er. Werden die Habitate rund um Elvaje irgendwann je wieder BD frei sein, sodass ihre Auswilderung gelingen kann? Griffiths kann es nur hoffen.
2: Diese Tiere sind seit
3: 300 Millionen Jahren auf diesem Planeten. Sie haben die Dinosaurier kommen und gehen sehen. Wir sollten beginnen, über die Ökosystemleistungen nachzudenken, die sie uns bieten. Sie sind der Kanarienvogel in unserem Bergwerk. Diese empfindlichen Tiere warnen uns, wenn die Qualität unserer Ökosysteme sich verschlechtert. Jetzt gerade sagen sie uns, hey ihr Menschen, die Dinge laufen schlecht. Und dafür zahlen sie selbst den höchsten Preis.
0: Lebende Tiere, in ihren Herkunftsländern wild gefangen, werden in unüberschaubaren Mengen von Kontinent zu Kontinent verschickt. Legal und illegal. Als Delikatessen, Labortiere, Insektenvertilger oder exotische Haustiere. Und das zumeist ohne jede veterinärmedizinische Kontrolle oder Quarantäne. Artentod per Airline. Im Jahr 2000 wird der Hytritpilz BD auf der Haut von Dendrobaten nachgewiesen, die als Terrarientiere nach Deutschland importiert worden sind. Das Monitoring von wildlebenden Populationen bringt zunächst Entwarnung. Nur bei der Geburtshelferkröte gehen die Populationen zurück, die meisten anderen heimischen Arten scheinen mehr oder weniger resistent. Umso größer ist der Schrecken im Jahr 2010, berichtet der Trierer Forscher Stefan Lötters. Im niederländischen Südlimburg, wo im Dreiländereck, Niederlande, Deutschland, Belgien, eine große Feuersalamander-Population heimisch ist, werden massenhaft tote Tiere gefunden.
4: Ja, man wusste natürlich erstmal gar nicht, worum es da geht und was passiert. Aber äh, die Forscher von der Universität Gent, die haben dann Besal-Halt identifiziert bzw. entdeckt, also als neue Chitritpilzart, die auf Amphibien lebt.
0: Drei Jahre später sind 96 Prozent der niederländischen Feuersalamanderpopulation verendet. Der neu entdeckte Hydritpilz scheint sich regelrecht in die Haut der Tiere hineinzufressen. Er hinterlässt tiefe Läsionen, die Einfallstore für weitere Bakterien und Krankheitserreger bilden. Batrachochytrium salamandrivorans, kurz Besal, bekommt den Beinamen Salamanderfresser.
4: Wir wissen heute, er stammt aus Asien und ist in Europa invasiv. Und weil er hier invasiv ist, sind die Wirte, in erster Linie Salamander, wie der Feuersalamander,
0: stark betroffen. Das heißt, die erkranken und sterben auch. Die Universität Trier weitet ihre Forschung aus. Im Jahr 2014 machen alle Feuersalamander noch einen fitten Eindruck. Ihre Hautabstriche sind Besal-negativ.
4: Ja, aber es gab keinen Grund zur Freude, denn 2015 war es dann soweit. Wir haben dann tatsächlich dort in der Region Besal festgestellt und genauso wie in den Niederlanden Massensterben beim Feuersalamander. Und seitdem ist es so, dass Besal sich ausbreitet. Wir können also von Jahr zu Jahr immer mehr Fundorte feststellen. Das betrifft die Nordeifel, die Südeifel, inzwischen auch das Ruhrgebiet, und es gibt noch zwei Regionen in Bayern, in Nordbayern und im südlichen Bayern, wo wir diesen Besal inzwischen haben. Und leider ist es so, dass Deutschland inzwischen sogar als trauriger Hotspot gilt für den Besal.
0: Heute leitet Stefan Lötters an der Universität Trier eine Arbeitsgruppe für invasive Infektionskrankheiten, die in den vergangenen Jahren an Forschungsprojekten auf EU- und Bundesebene beteiligt war. Im Keller des Geozentrums bei kühlen 14 Grad, herrscht ein Klima wie in einem dichten Wald.
1: Also das ist ein Desinfektionsmittel, da kann man einfach reinsteigen, das ist das, was wir auch nutzen, um unsere Schule nach der Freilandarbeit zu desinfizieren.
0: Ein Hauch von Ethanol hängt in der Luft. Hier leben 25 Feuersalamander, die auf keinen Fall mit Besal-Sporen in Kontakt kommen sollen. Weitere Terrarien stehen als Herberge für den streng geschützten Kammmolch bereit, berichtet der Student Amadeus Plevnia. Die Tiere werden gerade mit offizieller Genehmigung in verschiedenen Gegenden Deutschlands abgesammelt. Irgendwann, sobald die Hoffnung besteht, dass die verseuchten Habitate wieder frei sein könnten, sollen die Tiere wieder ausgewildert werden. Eine ungewisse Perspektive. Denn es gibt Anzeichen, dass Besal auch im Laub lange überleben kann.
3: Das hier ist das DNA-Extraktionslabor. Das heißt, hier wird eigentlich die meiste Besal-Arbeit tatsächlich gemacht.
1: Hier extrahieren wir die DNA aus den Proben. Und das geht hier mittels zum Beispiel dieser Thermomixer und Zentrifugen.
0: Amadeus Plevenias Aufgabe ist es, die Amphibienhautabstriche zu analysieren, die aus den Besal-verdächtigen Gebieten bei der Unitria eingehen. Hier
1: werden im Prinzip die DNA-Proben lysiert, das heißt die Zellen werden hier aufgebrochen, damit wir an die DNA äh, aus den Zellen gelangen. Und es geht eigentlich nur darum, finden wir die DNA des Erregers in den Proben oder finden wir sie nicht.
0: Allein in Deutschland gibt es inzwischen über 70 Standorte, wo Amphibien von Besal befallen werden, hat die bisherige Bestandsaufnahme gezeigt. Zwar ist der Chitritpilz nicht für alle Arten gleichermaßen tödlich. Beim Feuersalamander aber liegt die Letalitätsrate bei 100%.
4: Was jetzt in Europa auch seitens EU oder seitens der Länder passiert in Sachen Besal, ist im Moment noch völlig unklar. Ich glaube, man wartet noch ab und man schaut einfach, wie groß wird das Problem.
0: Bächen durchzogene Wälder, langgezogene Bergrücken, wintergraue Wiesen mit einem hellgrünen Schimmer von Vorfrühling. Vor der Windschutzscheibe des Kombis erstreckt sich die Mittelgebirgslandschaft der Nordeifel, die als eine der schönsten Naturlandschaften Deutschlands gilt. Wanderfalke, Kollgrabe und Uhu sind in die Eifel zurückgekehrt und die Biber errichten wieder Staudämme aus gefällten Bäumen.
1: Das ist recht idyllisch, aber manchmal trügt die Idylle. Also man muss aufpassen, dass diese Idylle nicht zu einer Kulisse wird, wo die Arten, die eigentlich da reingehören, auf einmal nach und nach verschwinden und keiner kriegt so
0: richtig mit. Lutz Dahlbeck ist der stellvertretende Leiter der biologischen Station Düren.
1: Hier sieht man übrigens tote Fichten. Hier ist alles abgestorben. Hier hat keine Fichte überlebt. Passt keine Fichte überlebt.
0: Seit drei Jahren fällt nun schon zu wenig Regen, berichtet der promovierte Faunist. Trockenheit und Borkenkäfer haben dem Eifelwald schwer zugesetzt, sogar die Kiefern und Buchen sterben. Weniger sichtbar, aber nicht weniger schwer getroffen sind die Amphibien. Denn Frösche, Kröten und Molche brauchen zum Leichen flache Gewässer und die trocknen als erste aus.
1: Zum Beispiel Kammolch, aber auch Geburtshelferkröte ist eine Art, die brutal zurückgegangen ist. Gelbbauchunke ist akut vom Aussterben bedroht hier überall in NRW. Auch Grasfrosch, also Arten, von denen man dachte, wenigstens um die müssen wir uns nicht kümmern, weil sie wirklich häufig sind, gehen zum Teil sehr stark zurück. Und eine dieser Arten ist auch der Feuersalamander.
0: In der Nordeifel vereinzelt gibt es noch vitale Populationen. Doch jedes Mal, wenn Dahlbeck Amphibienhabitate besucht, befürchtet er das Schlimmste. Und der Hydritpilz Besal breitet sich auch international immer weiter aus.
1: Alle zittern jetzt, zum Beispiel in Italien, dass das in die Vorkommen reinkommt, zum Beispiel von Brillensalamander oder es verschiedene Höhlensalamander, zum Teil mit winzigen Verbreitungsgebieten. Also das Weltverbreitungsgebiet ist dann keine zehn Kilometer lang und fünf Kilometer breit in irgendwelchen Gebirgsstöcken. Und da kann man sich vorstellen, wenn da Besal reingeht und alle sind tot, dann sind die einfach für immer weg, diese Tiere. Das ist auch so ein Horrorszenario, was aber immer wahrscheinlicher wird. Oder in Spanien, wo auf einmal Besal nachgewiesen wird, im Freiland. Das kann überall, jederzeit äh, auftauchen.
0: Das Horrorszenario. Da gibt es ein gehegtes und gepflegtes Habitat, das den bedrohten Amphibien mit viel Behördenunterstützung und Artenschützerexpertise ein intaktes Refugium bieten soll. Und von einem Monitoring zum nächsten ist es leer. In dieser Gegend gibt es viele Teich- und Bergmolche, um deren Wohlergehen sich Lutz Dahlberg an diesem Tag sorgt. Denn diese stehen längst so sehr unter Artenschützerbeobachtung wie der prominente Feuersalamander. Die Graslandschaft, in der Lutz Dahlbeck sein Monitoring durchführen will, ist einige hundert Meter breit. Auf der einen Seite ragen schroff Sandsteinabhänge in den Himmel, auf der anderen windet sich das Flüsschen Ruhr durch das Grünland. Der Untergrund ist sumpfig. Hier haben die Mitarbeiter der Biostation Düren in den vergangenen Jahren alte Tümpel entschlammt und neue angelegt. Jetzt tanzen Mücken über dem Wasser und an den Teichrändern hängen dicke Ballen von Froschleich. Hier hat Dahlbeck am Vortag Reusen ausgelegt. Marke Eigenbau. Verschließbare Eimer, deren Wände mit Löchern durchsiebt und von halbierten PET-Flaschen durchsetzt sind. Kein Entkommen für Wasserinsekten, Libellenlarven und Amphibien, die in die trichterförmigen Flaschenhälse hineingeraten.
1: Also was wir sehen, ist ein Gelbrandkäfer. Das sind diese großen Schwimmkäfer hier. Dann haben wir hier Rückenschwimmer in der Reuse. Und... Ein Molch, ein Teichmolch, ein ziemlich kleiner, also ein ziemlich junges
0: Teichmolchmännchen. Wild zappelt das Tierchen auf dem Eimerboden. Es hat die Länge eines Fingers und eine schlammig braune Tarnfarbe, von oben betrachtet. Als Dahlberg es auf den Rücken dreht, zeigt sich, die Paarungszeit ist nah. Sein Bauch leuchtet in prächtigem Orange.
1: Und dann streiche ich dem
0: ab. Der Besaltest für die Universität Trier ist schnell gemacht. Drei routinierte Hautabstriche über den Rücken, den Bauch, die Seite.
1: Ja, es ist schade, dass das alles sein muss. Ne? Jetzt haben wir uns nicht ausgesucht. So, und schwupps ist er wieder im Wasser.
0: Dann stapft der Biologe zu den anderen Reusen hinüber, die er in dem Teich ausgelegt hat. Doch die sind alle leer. In zwei weiteren Tümpeln ist die Ausbeute ebenfalls dünn. Lutz Dahlberg findet einen Grasfrosch, aber keinen weiteren Molch.
1: Das kann tausend Gründe haben. Ne? Ein Grund könnte sein. Tja, ja, ich will nicht spekulieren.
0: Haben es die Amphibien einfach noch nicht geschafft, die kürzlich angelegten Tümpel zu besiedeln? Ist der Wasserstand der Tümpel zu niedrig oder die Wasserqualität zu schlecht? Oder ist Besal in der Ruhrauer angekommen? Noch können Pathogentests Aufschluss geben. Doch seit die große, vom Bund finanzierte B-Saal-Studie abgeschlossen ist, laufen die Hautabstriche in der Biostation Düren als Stichproben nebenbei und die Probensets werden knapp.
1: Mich beunruhigt jetzt hier sehr stark, dass wir bisher nicht einen einzigen Bergmolch gefunden haben. Die Art gibt's hier oder gab's hier und ich hoffe, es gibt sie noch.
0: Tümpel Nummer vier ist der letzte für das Monitoring dieses Tages. Lutz Dahlberg öffnet die erste Reuse. Auf dem Eimergrund herrscht Gewimmel, dieser Tümpel scheint voller Molche zu sein. Nur ein Bergmolch, die in dieser Gegend eigentlich häufig sind, ist nicht dabei. Und auch mit den Teichmolchen scheint etwas nicht zu stimmen. Ein total
1: kleines Tier, also erstaunlich klein. Was für ein Mickerling. Also ein Männchen, Eins. hier haben wir wieder einen Zwerg, ein Zwerg, Teichmolchmännchen und noch mal ein Teichmolchweibchen, also zwei zu zwei. Auch total klein. Auffallend klein. Das, das ist echt ein interessantes Phänomen. Also das habt es hier noch nicht gegeben. Also was habe ich noch nicht gesehen? Das vor allen Dingen alle. Also es war jetzt nicht ein einzig in Anführungsstrichen normal großes Tier dabei. Nicht eins.
0: Handelt es sich um Jungtiere oder sind es adulte Tiere, die aufgehört haben zu wachsen?
1: Theoretisch ist auch sowas möglich, wie dass ähm, diese extremen Dürre Sommer, dass dadurch sehr viele Teichmolche hops gegangen sind in einem Jahr, dass der Bestand zusammengebrochen ist sozusagen. Und jetzt eine Kohorte rausgekommen ist vor zwei Jahren. Das heißt, wir finden Tiere, die sehr jung sind, die sind nicht irgendwie schlecht gewachsen oder so, sie sind einfach noch klein, die sind dann im nächsten Jahr größer. Wäre eine Erklärung.
0: Eine kleinwüchsige Teichmolchpopulation und kein einziger Bergmolch. Lutz Dahlbeck beendet das erste Molchmonitoring des Jahres mit einem eisernen Ritual. Das Profil der Schuhsohlen auskratzen, hart abbürsten, tropfnass mit Ethanol desinfizieren. Mehr kann er nicht tun für die Molche in seinem Schutzgebiet. Ich bin nicht
1: der Meinung, es ist alles zu spät oder so. Das ist es nicht. Also wir müssen darum kämpfen, dass diese Art überlebt und andere auch, auch wenn wir kaum Möglichkeit haben zurzeit. Und sei es nur, dass wir es schaffen, dass nicht irgendwann schon das nächste Pathogen eingeschleppt wird. Das wäre ja schon was. Also das ist ein globales Phänomen und wir kümmern uns nicht genug darum, finde ich.
0: Bis heute gibt es nur wenige Staaten, die den Handel mit wildgefangenen Tieren verbieten oder unter strenge veterinärmedizinische Kontrolle stellen. In Deutschland hat es auf Regierungsebene immer mal wieder Initiativen für ein Wildtierhandelsverbot gegeben. Umgesetzt wurde es nie. Jede dritte der knapp 8.500 Amphibienarten ist derzeit als bedroht, stark bedroht oder bereits ausgestorben eingestuft. Jede zweite, sagen Prognosen, könnte bis Mitte des Jahrhunderts vom Planeten verschwunden sein. Chronik eines angekündigten Todes. Über das globalisierte Amphibiensterben. Von Andrea Reemsmeier. Es sprachen Claudia Matschulla und Daniel Wiemer. Ton Lukas Fehling. Regie Claudia Katterneck. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.